0: Wenn ich mich auf die Suche nach ähm, vergessenen Autorinnen begebe, da ziehe ich aus Antiquariatsstapeln und Wühlkisten oft Bücher raus und musste mir das so antrainieren, dass ich gerne mal auch tatsächlich nach den schrecklichsten Covern absichtlich greife, ähm, weil sich da oft total Interessantes dahinter versteckt und man muss irgendwie ein bisschen lernen, so hinter diese Fassade zu gucken. Ein, zwei, ein, zwei, drei,
1: Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von rosti Hülshoe, Julia Rabinovic, Harriet Beecher Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Löstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Zeta Dallende, Sikon François Sagan.
0: Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, wenn mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Podcast auf der Buch Wien. Wir freuen uns sehr, dass wir heute unsere Arbeit auf die Bühne verlegen dürfen, nachdem wir ja normalerweise im Wohnzimmer sitzen und unseren Podcast Die Buch aufzeichnen.
2: Wir sind Jule Ritter und Sophia Stanger und wir sind vom Podcast Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Wir besprechen das Buch Eine Tochter Harlems von Louise Merriweather. Die Autorin ist übrigens vor kurzem im Alter von 100 Jahren genau äh, verstorben. Und warum genau jetzt dieses Buch? Es ist vor kurzem das erste Mal auf Deutsch erschienen und das auch nicht zufällig. Nämlich der Verlag Rowold hat eine neue Reihe zu vergessenen und wiederentdeckten Autorinnen. Und das passt perfekt zu uns und wir haben dazu eine der Herausgeberinnen bei uns sitzen, Magda Birkmann, herzlich willkommen. Hallo.
1: Für alle, die dich nicht kennen, möchte ich dich kurz vorstellen. Du hast dich im Studium zuerst mal mit Sprachwissenschaft auseinandergesetzt, bist dann über ein Volontariat bei Surkamp in der Buchbranche gelandet und seit 2018 bist du Buchhändlerin unter anderem bei Ozelot in Berlin und arbeitest auch als Literaturvermittlerin. Wie hast du denn deine Begeisterung für Literatur entdeckt? Das war ja ein bisschen ein Umweg eigentlich.
0: Naja, Begeisterung für Literatur hatte ich eigentlich schon immer. Also ich, ich komme aus einem sehr literaturaffinen Haushalt. Ich habe schon immer gelesen. Ich habe äh, als Kind, als Jugendliche viel gelesen. Ich habe schon immer Listen geführt, über was ich lese, was ich lesen will. Ähm, also die Literatur war irgendwie immer da, aber die Idee, in dieser Branche zu arbeiten, die war nicht immer da. Die kam tatsächlich erst über diese Umwege dann, weil ich äh, dieses Verlagsvolo gemacht habe, wo ich eigentlich über die Marketingarbeit reingekommen bin. Ähm, und dann habe ich festgestellt, nee, ich möchte nicht nur Privatleserin sein, sondern ähm, ich brenne so für diese Welt, dass ich auch beruflich mich damit beschäftigen will.
2: Du begeisterst dich vor allem für Autorinnen des 20. Jahrhunderts, die vergessen sind, auch von der Literaturgeschichte. Nun, wenn sie vergessen sind, findet man sie ja nicht so leicht. Das ist ja quasi dem, dem inhärent. Ich habe es schon immer geliebt. Äh
0: auf Flohmärkten, in Antiquariaten und auch in Bibliotheken einfach zu stöbern und einfach meiner Nase zu folgen, irgendwas willkürlich aus Regalen zu greifen, ohne dass ich irgendwas drüber weiß, ohne dass ich diesen ganzen Ballast an Rezensionen, an Kanon, was auch immer, habe. Und ähm, das hat mit dieser Fixierung auf die Autorinnen hat so ein bisschen 2016 angefangen. Auf Twitter tatsächlich, ähm, da war ich in so einer kleinen Twitter-Bubble von Frauen, die irgendwie sich einfach auf Twitter über Literatur ausgetauscht haben. Da hat äh, die österreichische ähm, Journalistin ähm, Magdalena Miedl äh, innerhalb von so einem Twitter-Gespräch den Hashtag Frauen geprägt. Und äh, da haben wir angefangen, ganz viel Literatur, die uns begeistert hat, zu teilen von Autorinnen. Dann habe ich auch eben angefangen, die Tipps der anderen irgendwie zu lesen und so. Und da waren schon ganz viele. Wiederentdeckte Autorinnen dabei irgendwie, so also Irmgard Coin und so Leute, die schon wiederentdeckt sind, die inzwischen nicht mehr vergessen sind, aber die es eben mal waren. Und irgendwie folgt dann automatisch eins nach dem anderen. Wenn man anfängt, sich mit einer zu befassen, dann stößt man auf Kolleginnen dieser Autorinnen, die zur gleichen Zeit geschrieben haben, die irgendwie ähm, inspiriert waren von ihnen und so. Und dann bin ich einfach immer tiefer eingestiegen und äh, habe immer mehr
2: an mich gerafft in Antiquariaten und so weiter. Das Thema wiederentdeckte Autorinnen passt ja auch ganz gut zu unserem Podcast. Wir haben nämlich eine Klassikerinnenreihe und darin überlegen wir, ja, welche Frauen könnten denn Klassikerinnen sein? Das kommt ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung. Julia und ich, wir waren gemeinsam in der Schule und haben irgendwie bemerkt, es stehen nur männliche Autoren auf unserer Leseliste. Das kann doch nicht sein, da gibt es doch genug und deswegen haben auch wir uns auf die Suche begeben. Welche Klassikerinnen gibt es denn? Wie war das bei dir in deiner Schulzeit? Was hat da auf der Leseliste gestanden? Das war leider ganz genauso. Also ich habe
0: 2009 in Bayern mein Abitur gemacht und im letzten Halbjahr meiner Schullaufbahn, als die allerletzte gemeinsame Deutschlektüre angekündigt wurde, schlug die Lehrerin vor, dass wir jetzt was Zeitgenössisches lesen und hat beschlossen, wir lesen die Vermessung der Welt von Daniel Kehmann. Und äh, dann habe ich den Aufstand geprobt äh, mit ein, zwei Freundinnen. In neun Jahren Gymnasium war die einzige Deutschlektüre, die nicht von einem Mann geschrieben war. Also von irgendwie ein paar Gedichten von Annette von Droste-Hülshaus abgesehen, ähm, war in der siebten Klasse das Tagebuch der Anne Frank, was a. kein deutschsprachiger literarischer Text ist und b. was wir auch damals, glaube ich, nicht aus literarischen Gründen gelesen haben, sondern eher aus äh, historischen und ähm, das hat mich ultra aufgeregt und ich dachte auch, gerade wenn es darum geht, was Modernes zu lesen, dann zählt auch nicht mehr das Argument, was oft vorgebracht wird, naja, es gibt halt nichts von Frauen, wo wir inzwischen auch äh, wissen, auch das stimmt nicht, Frauen haben immer geschrieben und auch im 18. und 19. Jahrhundert äh, gab es wichtige Werke von Autorinnen, die man auch in der Schule lesen könnte, aber wenn es ums 20. Jahrhundert geht, dann zählt dieses Argument gleich dreimal nicht. Und dann habe ich mich beschwert und meine Deutschlehrerin zu dem Zeitpunkt ähm, hat das sofort angenommen, diese Kritik, hat gesagt, du hast recht, ähm, ich denke nochmal nach. Und hat äh, in der nächsten Stunde verkündet Sandra von Christa Wolf, äh, was bis heute mein Lieblingsbuch ist, ich habe es in dem Schuljahr allein direkt zweimal hintereinander gelesen. Ein Teil des Deutschkurses hat mich allerdings äh, hinterher dafür gehasst, weil sie das äh, sehr kompliziert fanden und dann haben fast alle freiwillig in der Klausur die Gedichtinterpretation genommen. Ähm, aber ich habe es nicht bereut und es hat mich auch so ein bisschen auf diesen Pfad gebracht, eben hinzuschauen, was lesen wir, wie sehen diese Leselisten aus, ähm, wer ist darunter repräsentiert und so weiter.
2: Und Cassandra war unser allererstes Podcastbuch. Die allererste oh. Episode war Cassandra von Christopher. Das
0: äh, waren wir gar nicht bewusst, aber wie schön.
1: Ja, und jetzt machst du das sozusagen auch zum Beruf, die Bücher von Frauen wieder zu entdecken und auch wieder denen eine Plattform zu geben. In der Reihe Rororo Entdeckungen erscheinen wie gesagt Bücher von vergessenen internationalen Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert. Wie kam es denn überhaupt zu dem Projekt oder warum war es euch ein Anliegen, das jetzt mit einem Verlag gemeinsam zu machen?
0: Ähm, also Nicole Seifert und ich, wir kennen uns von Twitter, haben uns dann live getroffen zum ersten Mal 2019 bei einem feministischen Literaturfestival in Köln, das Insert Female Artist Festival, wo es genau um dieses Thema, die Rolle von Frauen, von Künstlerinnen im Literatur- und Kulturbetrieb äh, ging. Und ähm, dann haben wir uns eben angefreundet, haben uns ganz viel ausgetauscht, haben uns ganz viele lektüre -Tipps hin und her geschickt. Dann hat Nicole ihr ähm, Buch geschrieben, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. So der korrekte Titel. Ähm, und äh, das habe ich auch schon in seiner Entstehung irgendwie begleitet, habe da frühe Fassungen vom Manuskript gelesen. Und wir waren da in so einem konstanten Austausch. Und nachdem ihr Buch dann erschienen ist und auch ähm, recht erfolgreich war, haben wir irgendwie überlegt, wie wir so diese gemeinsame Beschäftigung mit diesem Thema irgendwie bündeln können, wie wir da mehr draus machen können und haben eh schon an so einer Idee rumgedacht. Und ähm, dann hat sich äh, Sinje Redis vom robot Verlag, äh, die gerade Nicoles Buch gelesen hatte und Nicole noch von früher kannte, weil sie auch eine ähnliche Idee hatte. Und so haben wir dann zusammengefunden. Und was ganz wichtig ist zu sagen, wir haben hier ja das Rad nicht neu erfunden. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die ähm, Autorinnen wiederentdecken. A, gab es in den 70er, 80er Jahren gab äh, Frauenverlage, es gab ähm, da schon viel, es gibt auch jetzt ähm, natürlich viele Verlage, die sowas ähm, entweder große Verlage vereinzelt machen oder natürlich es gibt ganz tolle kleine Indie- Verlage, die sich auf dieses Thema spezialisieren. Also in Deutschland gibt es den Ein-Frau-Verlag, Aviva von Britta Jörgs, die da ganz tolle Arbeit leistet. Es gibt natürlich auch in Österreich tolle ähm, solche Projekte. Äh, das vergessene Buch, äh, österreichische Verlag oder ähm, die Edition Atelier oder Milena, die machen natürlich auch solche Sachen. Aber ähm, es ist natürlich so, gerade auch die Indie-Verlage haben es schwieriger auf dem Buchmarkt österreichische Indie-Verlage haben es sehr schwer äh, auf dem deutschen Markt. Ähm, das heißt, selbst wenn da diese Bücher wiederentdeckt werden, erreichen die ja trotzdem nicht unbedingt ein Massenpublikum, sondern man muss sich dann eh schon mal interessieren. Und ähm, wir fanden diese Idee schön, bei so einem großen etablierten Verlag wie Rowold mit einem sehr etablierten Taschenbuchprogramm eben so eine ähm, Reihe zu machen, die günstig äh, ist, eben im Taschenbuchvermarkt, schön gestaltet ist und die aber eben auch ein breites Publikum anspricht und ähm, ja, wo eben dann auch so diese geballte Power von so einem großen Verlag dann dahinter steckt und die dann da auch irgendwie Presse- und Marketingarbeit und Budget reinstecken, um mal zu gucken, was dann ähm, passiert.
1: Und jetzt sind die ersten drei Titel eben schon erschienen. Das erste seht ihr jetzt schon hier auf dem Bildschirm, Eine Tochter Harlems von Louise Merriweather. Außerdem ein Mädchen mit Prokura von Christa Anita Brück, freundliche junge Damen von Mary Reynolds ist auch noch dabei.
0: Warum jetzt genau diese drei Bücher? Also wir haben eine riesige äh, Fundusliste mit, äh, mit Titeln, die wir gerne machen wollen, die uns begeistern. Ähm, da gibt es aber, weswegen wir da irgendwie hin und her schieben und dann entscheiden, welche drei Titel dann irgendwie zusammenkommen. Also es geht natürlich um die Balance aus... Äh, ursprünglich deutschsprachigen Texten und ähm, Büchern, die übersetzt werden müssen. Es muss auch irgendwie finanziert werden und dann muss ich das so ausgleichen. Ähm, wir haben am Anfang darüber nachgedacht, ob wir eine eindeutige thematische Klammer für jedes Programm machen und wirklich ähm, immer drei Titel aussuchen, die irgendwie um dasselbe Thema kreisen. haben uns da dagegen entschieden. Es ergeben sich aber diese Parallelen dann trotzdem irgendwie so, halb zufällig und jetzt in diesem ersten Programm ist eine der Parallelen, dass alle drei Bücher so Anfang der 30er Jahre spielen und aber unter ganz unterschiedlichen Umständen quasi entstanden sind. Ja und es war so ein bisschen, da hat so jeder von uns, die an diesem Projekt arbeiten, einfach so einzelne Lieblingstitel so eingebracht ins Gespräch und dann so die anderen mit der Begeisterung angesteckt. Und so kamen
2: dann irgendwie diese ersten drei zusammen als Paket. Wie ist es jetzt mit den Autorinnen? Hatten die ähnliche Hürden in ihren Karrieren als Autorinnen? Sie haben es ja trotzdem alle auch irgendwie geschafft. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Ja und nein mit der Ähnlichkeit. Also ähm, zum Beispiel
0: Christa Anita Brück, unsere deutsche Autorin, ähm, die hatte eine sehr spezifisch deutsche Hürde, dass ähm, ihr Debütroman, der ähm, 1930 glaube ich ähm, erschienen ist, Schicksale hinter Schreibmaschinen, dass der zum Beispiel auf der schwarzen Liste der Nazis äh, 1933 verbrannt worden ist ähm, und als sogenannte Asphaltliteratur abgestempelt wurde. Also die hatte da quasi eine tatsächliche, quasi ein tatsächliches Verbot. Für diesen Roman, das ist natürlich eine ganz andere Art von Hürde, als es jetzt die amerikanische oder die ähm, britische Autorin hatten. Ähm, Mary Reynolds äh, hatte als eine der Hürden, ähm, dass sie sich so gegen den Wunsch ihrer Familie quasi dem Schreiben gewidmet hat, ähm, das auch so ein bisschen verheimlicht hat äh, vor der Familie, Geld brauchte, um irgendwie trotzdem überleben zu können, deswegen erst mal ähm, eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat, dann ähm, mehrere Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat und nebenher geschrieben hat. Ähm, und eine ihrer Hürden war, dass sie, die selbst ähm, lesbisch war, ähm, darüber erst mal nicht ganz so offen schreiben konnte. Also in ihrem allerersten Roman, ähm, der noch vor »Freundliche junge Damen" erschienen ist, da schildert sie von einer ihrer eigenen Beziehungen zwar eine Geschichte, wandelt das Ganze aber in eine klassische heterosexuelle ähm, Liebesgeschichte und Gesellschaftskomödie um. Ähm, und dann auch, als die freundlichen jungen Damen erschienen sind, da geht es schon etwas offener ähm, um alle möglichen ähm, queeren äh, Beziehungskonstellationen. Da war es aber so, dass das von der zeitgenössischen Kritik ähm, oft auch nicht verstanden und übersehen wurde. Also es gibt äh, da eine Figur, Leonora, und das ist äh, ja eine der Hauptfiguren, die in so einem Selbstfindungsprozess ist, sowohl was die eigene Identität, auch geschlechtliche Identität angeht, als auch was die Sexualität angeht. Ähm, und äh, über die haben zeitgenössische Kritiker, wobei auch Kritikerinnen ein paar, aber die Männer nochmal mehr, ähm, so Sachen geschrieben wie ich verstehe einfach nicht, was mit dieser Leonora los ist. Also das, das war so eine der Hürden, dass sie irgendwie nicht so richtig offen über die Themen schreiben konnte. Louise Merriweather als schwarze Autorin, die war natürlich einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt. Als Frau, die es schwieriger auf dem Buchmarkt hatte und eben als schwarze Frau. Sie ist selber in ähnlichen Umständen in Armut in Harlem aufgewachsen, musste sich da so ein bisschen rauskämpfen, musste sich Bildung erkämpfen. Und ähm, hatte dann auch das klassische Problem, dass sie halt einen Brotjob brauchte, um Geld zu verdienen und deswegen sehr lange an diesem Roman geschrieben hat, laut eigener Aussage, zehn Jahre, bis der fertig war, weil sie es halt immer nur so nebenher machen konnte. Und sie schreibt sehr explizit über, ähm, über Gewalt, über ähm, rassistische Gewalt, über sexualisierte Gewalt. Und äh, ich glaube, das fiel ihr auch ähm, also das hat sie auch nicht bei allen KritikerInnen so beliebt gemacht, so beim, beim weißen amerikanischen Establishment. Über eine
1: Tochter Harlem sollen wir jetzt eh noch ein bisschen genauer sprechen, weil... Uns hat das Buch total begeistert, also wir beide haben es richtig gehend verschlungen. Ganz kurz zum Inhalt, es spielt eben in der Welt der 1930er in Harlem und aus, wird aus der Perspektive der zwölfjährigen Francie erzählt. Ihr Vater ist ein sogenannter Number Runner, das ist jemand, der bei so illegalen Lotterien die Wetteinsätze einsammelt. Mit diesem Job hält sich die Familie auch über Wasser, es ist aber natürlich sehr prekär, weil dem Vater auch immer Verhaftung droht, wenn er dabei erwischt wird. Und ansonsten gibt es natürlich auch viel äh, Gewalt und Kriminalität rund um die Familie. Aber Francie geht eben in die Schule, sie hat ihre Freundinnen, sie versucht sich da allen möglichen Herausforderungen zu stellen. Du hast im Vorfeld erzählt, dass dieses Buch eines deiner Lieblinge war. Auch ähm, Warum, woran liegt das, was magst du so sehr daran?
0: Also ich liebe einfach diese Erzählstimme. Also wir haben eben diese zwölfjährige Francie, die die Ich-Erzählerin ist. Und es ist insofern irgendwie auch so ein klassischer ähm, Coming-of-Age-Roman, also so man, der beschreibt auch wirklich so diese Bewusstseinswerdung von dieser Francie, die am Anfang vergleichsweise kindliche, naive Zwölfjährige ist und die aber im Lauf dieses Romanes dann glaube ich so ungefähr über ein Jahr äh, plus minus sich erstreckt, ähm, auch so eine politische Bewusstseinswerdung ähm, durchmacht und so ähm, quasi beginnt ein Verständnis zu entwickeln für die gesellschaftliche Rolle, die sie einnimmt als Mädchen, als bald junge Frau, als schwarze ähm, junge Frau in dieser rassistischen und sexistischen Gesellschaft und ähm, die immer mehr diese Muster erkennt, die irgendwie dazu beitragen, sie zurückzuhalten und ähm, die dadurch irgendwie quasi auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, radikalisiert wird. Und das fand ich einfach eine total ähm, sympathische, faszinierende ähm, Erzählstimme.
2: Ja, das fand ich auch spannend, wie sie sich entwickelt über die Zeit hinweg von einer Person, die sehr, der sehr viel zustößt und dann aber irgendwie beginnt auch, sich gegen Übergriffe zu wehren. Kannst du uns ein bisschen etwas erzählen über den politischen, sozialen Kontext von dem Harlem, in dem Frenzy aufwächst? Harlem war so in den 1920er
0: Jahren so ein bisschen das gelobte Land für die ähm, afroamerikanische Bevölkerung. Da war das so ein Zentrum der schwarzen ähm, Kultur, äh, der schwarzen Politik, des schwarzen Aktivismus. Und ähm, es zogen äh, auch eben zu Beginn des äh, 20. Äh, Jahrhunderts, äh, sehr viele ähm, schwarze AmerikanerInnen aus den Südstaaten ähm, im Rahmen der sogenannten Great Migration, ähm, aus den Südstaaten, die sehr, sehr von Armut und von ähm, rassistischer Gewalt geprägt waren, eben in, den, in die Großstädte des Mittleren Westens und Nordens. Ähm, da kamen dann sehr viele ähm, auch nach New York und äh, da war eben Harlem, dieser Stadtteil, wo die dann gelandet sind. Da gab es... Ähm, eine Überbevölkerung, es gab äh, enorme Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Das heißt, diese überwiegend schwarze Bevölkerung hat in sehr, sehr beengten Verhältnissen äh, gelebt. Es äh, gab äh, wenig Jobs, keine guten Jobs. Ähm, es waren wirklich viele dieser Familien quasi nah am Verhungern. Ähm, es war eben ein Umfeld, das auch von ähm, Gewalt, sowohl von äh, Ganggewalt, als auch aber natürlich von ähm, rassistischer Polizeigewalt äh, geprägt war und ähm, quasi regiert haben, aber äh, teilweise auch im Rahmen dieser illegalen Zahlenlotterie die weißen Gangsterbosse, die ähm, quasi die arme schwarze Bevölkerung ausgebeutet haben, die irgendwie alle gehofft haben auf den großen Gewinn, um irgendwie aus diesem Elend rauszukommen. Ähm, genau, und
2: es war aber auf allen Seiten quasi geprägt von, von, Hindernissen, von Diskriminierung. James Baldwin hat ein Vorwort zu dem Roman, schreibt darin, Louis Merriweather erzählt, was es bedeutet, in diesem Land schwarz und eine Frau zu sein. Jetzt gibt es natürlich nicht die eine schwarze weibliche Perspektive der 1930er Jahren und dennoch ist, ja, hat er das so formuliert und ich finde es eine spannende Aussage, weil das natürlich eine Perspektive ist, die scheinbar auch gefehlt hat. Kannst du sagen, wo, wie machst du diese Perspektive fest und warum ist es wichtig, dass wir auch diese Perspektive hören? Um, also es ist um, Louise Merriweather. Dieser Roman ist ursprünglich,
0: also er spielt in den 30ern, ist aber 1970 erschienen, um, in einer Zeit, wo tatsächlich mehrere Autorinnen wie Maya Angelou, wie Alice Walker, wie Toni Morrison angefangen haben zu schreiben und um, alle in ihrem Schreiben... Um, sich auch so ein bisschen bewusst äh, der vorherrschenden Ästhetik äh, schwarzer Literatur. Es gab diese sogenannte Ästhetik des Black Nationalism, die sehr männlich geprägt war, ähm, eben darauf hinweisen wollten, dass äh, das nicht ähm, in der, quasi im Civil Rights Kampf, dass der nicht auf Kosten der Frauen äh, gehen darf und dass äh, eben auch die Verhältnisse zwischen schwarzen Männern und Frauen äh, mit beleuchtet werden müssen. Und ähm, haben da, da sind eben dann in diesem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre tatsächlich einige Texte erschienen, die auch äh, teilweise deutliche Parallelen aufweisen. Insofern hatte James Baldwin dann nicht so ganz recht, dass sie irgendwie die allererste war. Aber es, ähm, quasi so, es fügt sich so ein in, in diesen Kontext der Zeit, wo eben diese Autorinnen, die übrigens sich auch alle kannten, untereinander befreundet waren, in gemeinsamen Schreibgruppen waren, es gab die sogenannte Sisterhood, wo eben sowohl Toni Morrison als auch Louise Merriweather irgendwie Mitglieder waren, geschrieben haben. Und eben aufzeigen, dass, dass schwarze Mädchen und Frauen nochmal eben eine doppelte Diskriminierung erfahren, dass denen eben nicht nur diese rassistische Diskriminierung widerfährt, sondern auch Gewalt sowohl von Weißen als auch aber von ihren eigenen Ihre eigenen Community. Und das ist eben was, was in diesem Roman so deutlich aufgezeigt wird, dass eben all diese Mädchen und Frauen, um die es geht in dem Buch, dass sie von allen Seiten quasi belagert werden und immer wieder eben Übergriffe erfahren. Und das aber auch, und das, auch das wird in diesem Buch gesagt, es ist eben nicht nur die eine Seite. Also es ist auch kein Buch, was jetzt nur. Gewaltverhältnisse zwischen äh, schwarzen Männern und Frauen aufzeigt, sondern es zeigt eben, wie sich das alles gegenseitig bedingt. Es sind weiße Männer ähm, Täter, es sind äh, schwarze Männer Täter, es sind Polizisten ähm, Täter und wie die sich da irgendwie dazu verhalten müssen und wie sich auch diese
2: ganze Community dazu verhalten müsste. Das ist auch etwas, das mir total aufgefallen ist beim Lesen. Es gibt sehr viele Szenen, wo Übergriffe beschrieben werden, wo sexualisierte Gewalt beschrieben wird. Und ich glaube, das ist auch das, was du schon so ein bisschen angesprochen hast. Es war irgendwie so Alltag. Und als eine Leserin in meiner Perspektive ist es irgendwie auch ja total widersprüchlich, dass es etwas ist, was wir das natürlich sehr schlimm einordnen und was es auch ist und gleichzeitig aber so alltäglich ja, Francie wird im Roman ja auch sehr stark mit der
1: Ausweglosigkeit eben ihrer Situation konfrontiert. Es gibt auch eine Lehrerin, die ihr zum Beispiel sagt, naja,
0: ähm, also was anderes als eine Sekretärin oder so wird aus ihr wahrscheinlich nicht werden. Nee, nicht mal das. Francie würde gerne Sekretärin werden, aber die Lehrerin sagt so, naja, nee, du wirst halt Näherin. Also du sagst, es ist sogar der Beruf der Sekretärin ist quasi zu hoch gegriffen als Perspektive für schwarze Mädchen, sondern die Lehrerin geht davon aus, naja, du äh, lernst halt ja jetzt äh, im Näheunterricht irgendwie nähen und dann landest du halt in der Näherei und für Franzi ist quasi schon der Schritt zur Sekretärin quasi wäre schon der Ausbruch. Jetzt ist aber zum Beispiel Louis Louise Merriweather selbst, die Autorin, so ein Beispiel,
1: wie es doch auch anders gehen konnte. Du hast vorher schon angesprochen eben, dass sie auch in Harlem aufgewachsen ist, wie gesagt, 1923 geboren und nach ihrem Schulabschluss auch Englisch und Journalismus studiert hat und eine Tochter Harlems, was auf Englisch Daddy was a number runner heißt, dann ihr erster Roman war. Wie wird und wurde denn auch ihr Buch in den USA gelesen?
0: Also ähm, es ist natürlich schon irgendwie bedeutend, So, sie hat damals für diese Erstauflage ein Nachwort von James Baldwin bekommen, der ja schon, also der war in den 1970ern schon ähm, ein großer Name und wie oft äh, bekommen quasi neu erscheinende Bücher, die nicht Wiederauflagen sind, irgendwie ein Vorwort das kommt gar nicht so oft vor. Also sie hatte quasi damals schon dieses Geleitwort von James Baldwin. Sie ähm, ist auch äh, sehr, sehr gut besprochen worden ähm, in, in großen äh, Zeitungen. Ähm, also erstmal ist das schon gut angenommen worden. Es ist aber auch in den USA sehr schnell vergessen worden. Also es ist 1970 erschienen und... Ähm, Soweit ich weiß, ist es quasi das erste Mal wiederentdeckt worden in den 90ern von der Feminist Press. Also da musste schon wieder ein unabhängiger feministischer Verlag sich aktiv dafür einsetzen, dieses Buch wieder aus der Versenkung zu holen. Seitdem ist es nicht mehr vergriffen, ist es präsenter. Es gibt auch einen ähm, nach Louise Merriweather benannten Literaturpreis, den diese Feminist Press ausgeschrieben hat. Sie ist also jetzt schon präsent, aber sie hat trotzdem nie den Status von eben Kolleginnen wie Toni Morrison, Alice Walker, Maya Angelou erlangt und ähm, in Deutschland eben überhaupt nicht bekannt gewesen, weil dieses Buch ist nie übersetzt worden bis jetzt. Also das ist, hat jetzt über 50 Jahre seit Erscheinen gedauert, bis das auf Deutsch verfügbar ist. Ähm, und als sie jetzt eben kürzlich gestorben ist, am 10. Oktober, da gab es eine sehr schöne Würdigung von ihr in der ähm, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die wären nicht erschienen, wenn es jetzt nicht dieses ganz frisch diese deutsche Übersetzung gäbe, weil dann hätte niemand diesen Namen gekannt in Deutschland, dann hätte dieser Tod dieser hundertjährigen Autorin niemanden interessiert hier, ähm, was ich schon irgendwie auch krass finde. Ja, und es ist auch
1: schade irgendwie. Sie hat gerade, glaube ich, kurz vor dem vor dem offiziellen Erscheinungstermin ist sie leider eben verstorben. Aber schön, dass ihr Buch eben trotzdem jetzt noch gewürdigt wird. Wie ging es denn nach diesem ersten Roman mit ihrer literarischen Karriere weiter? Ähm,
0: es ist ähm, nicht, nicht mehr so gut. Also sie hat danach noch zwei ähm, Romane veröffentlicht. Das hat aber immer sehr lange gedauert. Also sie hat Mitte der 90 eben die ähm, Tochter Harlems ist äh, 1970 erschienen, Mitte der 90er hat sie nochmal einen historischen Roman geschrieben. Und dann nochmal Anfang der 2000er nochmal so einen zeitgenössischen ähm, Roman. Die waren beide nicht besonders erfolgreich, weder finanziell noch bei ähm, der Kritik. Sie hat aber, ähm, das liegt unter anderem glaube ich auch daran, dass sie sich äh, so ein bisschen umorientiert hat und ihr ganzes Leben eigentlich so dem politischen Aktivismus dann gewidmet hat. Sie hat Anfang der 70er, nachdem dieser Roman erschienen war, ähm, sich spezieller dafür eingesetzt, ähm, die Lücken in der amerikanischen Gesicht Geschichtsschreibung, was ähm, schwarze Geschichte und schwarze Leistungen angeht, ähm, zu füllen, hat äh, Anfang der 70er innerhalb von zwei Jahren drei Kinderbücher ähm, verfasst, die Biografien von ähm, bedeutenden schwarzen ähm, amerikanischen Persönlichkeiten waren. Dann in, ähm, hat sie verschiedenste ähm, aktivistische Gruppen mitgegründet, ist irgendwie verhaftet worden auf Sit-ins, ist noch ähm, als 79-Jährige ähm, auf einer Demo gegen den ähm, Internationalen Währungsfonds ähm, verhaftet worden, hat auch 2011 einen ähm, Award for Social Justice gewonnen und so. Und ich glaube, sie hat einfach ihren Fokus dann so ein bisschen verlegt von der Literatur auf die
2: tatsächliche politische Arbeit und manchmal greift das ja auch ineinander, denke ich. Es hat ja auch in Ihren Büchern dann dieses Politische verarbeitet. Und wir reden eigentlich oft darüber, dass es, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass gerade in der Literatur mit diesen Geschichten, dass, dass man Menschen ansprechen kann und abholen kann. Und ich habe ganz viel über Literatur gelernt oder auch über politische Missstände einfach gelernt, weil es oft Sachbücher, Artikel lese ich auch gerne, aber es dann manchmal so, ja, so eine schwere und mit Romanen wird aber das Emotionale so angesprochen. Ich glaube, das ist total wichtig, auch damit ähm, in die Welt hinauszuschreiben. Und es ist natürlich schon bezeichnend so, dass sie quasi nur so diesen einen
0: Roman hatte. Und hätte sie weiter geschrieben über die Jahrzehnte hinweg, dann, dann wäre sie jetzt vielleicht bekannter und hätte einen ähnlichen Status ähm, wie ihre Kolleginnen. Andererseits hat zum Beispiel ähm, Harper Lee, lange Zeit, bis da jetzt vor einigen Jahren noch dieses äh, seltsame ähm, Manuskript aus dem Safe dann nochmal veröffentlicht wurde, gegen Ende ihres Lebens, gab es äh, mit To Kill a Mockingbird, also Wer die Nachtigall stört, auch nur einen einzigen Roman, aber der ist ja nicht, also das ist ein internationaler Klassiker, der ist nicht mehr wegzudenken, der wird gelesen in den Schulen, in deutschen Schulen, in amerikanischen Schulen eh. Ähm, und der behandelt ähnliche Themen, der behandelt ja auch... Ähm, Rassismus und ist aber von einer weißen Autorin und ist kanonisiert worden und das ist natürlich schon bezeichnend, dass äh, dieser Roman der mindestens genauso gut ist und auch der ja auch quasi eine ähnliche Erzählstimme hat, auch äh, To Kill a Mockingbird wird von einem jungen weißen Mädchen äh, erzählt, aber dass dieser Roman einer schwarzen Autorin halt nicht kanonisiert wurde und auch lang nicht so einen Status hat wie zum Beispiel
2: Harper Lee, obwohl es beides quasi literarisch betrachtet solche One-Hit-Wonder waren. Ja, und ich finde, es ergreift, der Roman greift ja auch viele Themen auf, die heute noch sehr relevant sind, wie zum Beispiel die Polizeigewalt. Ist ja auch in den, in den letzten Jahren durch Black Lives Matter wieder sehr aufs Tapet gebracht worden. Das ist für mich so ein, ein Thema, zu sagen, ja, das ist dieser Roman, den sollten wir jedenfalls jetzt auch lesen. Gibt es von dir noch so Punkte, wo du sagst, ja, das ist der Grund, warum du den Roman empfehlen würdest, nicht nur unter Anführungszeichen als historisches Werk, sondern auch als aktuelles, aktivistisches Werk? Ich
0: bin ja eigentlich immer persönlich der Meinung, dass äh, auch alte und wiederentdeckte Bücher, dass diese Frage mit, was hat uns dieses Buch heute zu sagen, was sind die ganz konkreten Anknüpfungspunkte für heute, das ist für mich persönlich gar nicht der Grund, weswegen ich irgendwie diese alten Bücher suche und aufspüre und lese. Ähm, sondern äh, mich interessiert, wie, wie, wie wurde früher geschrieben, wie wurde früher über Themen gedacht, egal, ob die jetzt heute noch ähm, aktuell sind oder nicht. Ähm, und deswegen allein schon wegen dieser Erzählstimme, wegen dieser, dieser tollen Figur, ähm, dieser Art, wie eben hier so eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt wird, finde ich, ähm, lohnt sich das immer, das zu lesen. Aber es hat natürlich auch diese Anknüpfungspunkte. Also es ähm, geht eben auch um... Ähm, um diese ähm, Polizeigewalt, es geht um, ähm, um Proteste, um Riots, die ausbrechen infolge von ähm, dieser Polizeigewalt. Ähm, es geht um Chancenlosigkeit und es ist ja, auch wenn jetzt das Harlem heutzutage natürlich nicht mehr so schlimm ist und quasi nicht mehr so ein Slum ist wie irgendwie in den 30er Jahren, ist natürlich immer noch so, dass... Ähm, dass äh, die schwarze Bevölkerung in den USA und auch anderswo natürlich überdurchschnittlich oft verhaftet werden, überdurchschnittlich oft wegen kleiner Delikte für Jahre ins Gefängnis gesteckt werden. All das sind Dinge, die eben damals in den 30ern auch schon ähm, passiert sind. Also es gibt so eine Statistik zum Beispiel, dass irgendwie in den 30ern ähm, 30 Prozent der ähm, Verhaftungen äh, in Harlem, ich glaube es waren um die 30 Prozent, waren quasi wegen des Besitzes dieser illegalen Wettscheine, auf der irgendwie diese ganze, ähm, diese ganze ähm, Economy in, in dieser Community irgendwie aufgebaut hat. Ähm, und bereichert haben sich die, die weißen Gangsterbosse und eben diese Laufburschen, diese Number Runner wie auch Francis Vater waren, die dies ausbaden mussten. Und das hat ja ganz klare Parallelen heutzutage, ähm, wie auch heutzutage eben das Justizwesen in den USA funktioniert. Oder auch wo auch natürlich in, in Deutschland, äh, teilweise auch in Deutschland gibt es äh, Racial Profiling oder in Österreich vermutlich auch. Ähm, also von daher sind das auch alles Themen, die relevant sind. Und natürlich auch diese, diese sexualisierten Übergriffe, ähm, die Francie und ihre Freundinnen erleiden. Ich wünschte mir, die wären nicht mehr aktuell, aber die sind natürlich auch heutzutage noch äh, Probleme. Und trotzdem merkt man auch als moderne Leserin, wenn ich das äh,
1: jetzt lese, dass ich doch einiges verändert hat, vor allem auch in der, im Hinblick auf sexuelle Gewalt. Ich hatte doch das Gefühl, okay, wir sind da schon einen Schritt weiter als damals. Das war dann auch irgendwie was Positives, was man sich auf alle Fälle mitnehmen kann. Das Buch können wir auf jeden Fall empfehlen, auch wenn das jetzt natürlich sehr viele schwere Themen sind.
0: Ja, aber ich äh, sage dazu auch immer, es ist trotzdem ein hoffnungsvolles Buch, weil neben diesen schweren Themen ist es auch ein Buch, in dem es ganz stark um ähm, Gemeinschaft, um Community, um Solidarität äh, geht, darum, wie trotz oder gerade wegen dieser ähm, schlimmen Verhältnisse sich die Leute in den Familien, in diesen Nachbarschaften eben auch ganz viel gegenseitig unterstützen. Da gibt es ganz tolle berührende Szenen und ähm, dadurch ist es eben, Trotzdem auch ein schönes, ein hoffnungsvolles Buch.
1: Auf alle Fälle. Also das war auch
0: unsere Leseerfahrung.
1: Zum Schluss äh, unseres Gesprächs wollen wir dich gerne noch ein bisschen zu deiner Rolle als Buchhändlerin befragen. Du hast ja verschiedene Hüte heute auf und eine davon ist eben auch die des Buchhandels. Wie denkst du denn, dass aktuell das Schreiben von Frauen am Buchmarkt wahrgenommen wird? Hat das momentan Konjunktur? Ist das ein Trend oder ist das auch etwas, das einfach so bleiben wird, hoffentlich?
0: Es gibt ja ähm, so verschiedenste Studien, und das ist äh, Nicole, meine Co-Herausgeberin, hat vor einigen Jahren ja zusammen mit der Autorin Berit Glanz zum Beispiel diese Aktion Vorschauen zählen ähm, angeleiert, wo eben von großen deutschsprachigen Verlagen, ähm, in denen sie haben sich jetzt auf quasi die, die literarischen Hauptprogramme im Hardcover beschränkt und da einfach mal ausgezählt haben, wie viele Männer, wie viele Frauen ähm, erscheinen da. Ähm, ich glaube, damals wurden nicht binäre nicht mitgezählt oder es gab in den Programmen in dem Jahr tatsächlich da ähm, auch einfach gar keine, ähm, was wir auch Ehe nochmal ein ganz anderes Thema dann ist und damals, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele Jahre das her ist, ich glaube es dürfte auch so 2019 gewesen sein waren diese Zahlen auch echt deprimierend also wie da viele auch der großen altehrwürdigen literarischen Verlage halt Frauenquoten von irgendwie 20, 30 Prozent hatten und ähm, ich glaube auch Robold ist da damals äh, gar nicht so gut bei weggekommen ich habe jetzt die exakten Zahlen äh, nicht mehr im Kopf ähm, und ich habe das Gefühl, dass sich das zumindest bei manchen Verlagen bessert. Also wenn ich, ich meine, ich gucke ja immer jedes Halbjahr aufmerksam die Vorschauen durch und ich kann auch, man kann dieses Zählen dann nicht mehr abstellen, ähm, wenn man einmal damit angefangen hat. Es passiert dann irgendwie automatisch. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da ganz langsam was tut. Es gibt aber auch Verlage. Ähm, die da tatsächlich bewusst irgendwie ähm, neu rangehen. Ein Beispiel ist äh, der Heimon Verlag, die ja ähm, sich irgendwie in den letzten Jahren ganz in ihre Programmplanung ganz neu aufgestellt haben und wirklich eben dezidiert divers und feministisch ähm, aufgestellt haben. Und das spiegelt sich dann natürlich in den Programmen wieder ähm, ja, also ich habe so das Gefühl, die Hoffnung, dass so langsam was im Gange ist. Aber es gibt dann doch eben immer wieder auch diese Programme und tatsächlich gerade im Sachbuch auch immer wieder die Programme, wo man nur den Kopf schütteln kann und denkt so, okay, hier ist jetzt kein einziges Buch einer Autorin dabei. Man müsste das nochmal genauer und halt langfristiger quantifizieren. Ich habe das Gefühl, es bessert sich ein bisschen. Aber es ist halt noch viel zu tun und viel aufzuholen. Ich habe zum Beispiel... Vor einem Jahr oder so mal ähm, von, es gibt diese Reihe Bibliothek Surkamp, die ja seit Jahrzehnten erscheint und da habe ich mir mal eine Liste gesucht mit allen je erschienenen Titeln und habe da die Frauenquote ausgezählt. Die wird natürlich heutzutage besser und die ist in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren irgendwie, weiß gar nicht, ob sie da 50-50 wird es nicht sein, aber irgendwie relativ nah dran, aber irgendwie in den, was weiß ich, äh, 50 Jahren davor, sind halt quasi, lag die Frauenquote halt dann irgendwie bei 5% oder so. Das heißt, es ist natürlich, selbst wenn wir jetzt irgendwie so pro Jahr bei 50-50 ankommen, ist es ja noch kein, kein Gleichgewicht von, von anderen Positionen, ganz abgesehen.
1: Es kommt ja noch dazu, dass es oft schwierig ist, auch wenn man jetzt sag ich mal, in Deutschland oder in Österreich ein Buch herausgibt, dass die Sprachbarriere natürlich auch ein Thema ist. Wir haben auch darüber gesprochen, sollen es jetzt nur deutschsprachige, englischsprachige Bücher sein, aber vielleicht auch Minderheitensprachen oder Sprachen, die einfach nicht so oft gesprochen werden oder die schon viele SprecherInnen haben, aber wo die einfach keinen so guten Zugang zu dem globalen Literaturmarkt haben. Was siehst du denn da für strukturelle Hürden, aber vielleicht auch Möglichkeiten, damit sich das bessert, dass der Buchmarkt einfach diverser wird?
0: Also es gibt ja zum Beispiel auch seit jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt schon sind, die sehr schöne Initiative des Women in Translation Month zum Beispiel, wo eine israelische Bloggerin, die eigentlich gar keine Autorin oder Literaturwissenschaftlerin ist, sondern ich glaube Biologin, aber halt Buchbloggerin war und die hat vor jetzt schon mehreren Jahren den Women in Translation Month zum Beispiel ins Leben gerufen. Man hat das... Von den eh schon wenigen Büchern, die jetzt ins Englisch übersetzt werden, wenn man vergleicht, von wie viele originalenglischsprachige Titel weltweit erscheinen jährlich, ist, glaube ich, schon die Übersetzungsquote bei, weiß nicht mehr genau, wie die Zahlen sind, unter 10 Prozent. Und davon waren nochmal die Werke fremdsprachiger Autorinnen, die übersetzt wurden, waren halt wirklich verschwindend gering und... Ähm, dann hat sie diesen Women in Translation Month ins Leben gerufen, der jedes Jahr im August stattfindet, wo eben gezielt auf Übersetzungen von äh, Frauen, ähm, also von Texten von Frauen ähm, hingewiesen wird, wo da ganz viel gemacht wird, einen Monat lang. Und ähm, zumindest auf dem englischen Markt hat sie tatsächlich, sie hat beim letzten Women in Translation Month auch so ähm, Statistiken geteilt und da hat jemand das ausgewertet sie merkt eine wirklich deutliche Verbesserung, die da inzwischen aufgetreten ist. Also es ist immer noch nicht paritätisch, wir sind noch nicht bei 50-50, aber im Vergleich zu bevor hat man da einen deutlichen Effekt gemerkt und ich finde, das ist so ein Zeichen, so es hilft tatsächlich, wenn man auch äh, sich einsetzt und eben auch vielleicht jetzt nicht als äh, Verlagsmensch, sondern einfach als, ähm, als LeserInnen solche äh, Grassroots-Initiativen quasi ähm, startet und ähm, irgendwie da einen Blick drauf haft und sich so einsetzt, ähm, dann,
2: dann muss sich der Markt irgendwann anpassen. Ja, wir bemühen uns auch, äh, Autorinnen von verschiedenen Teilen der Welt zu lesen und manchmal merken wir dann, okay, es gibt quasi so die persönliche Autobahnen, das sind immer so die gleichen äh, Autorinnen oder Richtungen, zu denen man greift und wenn wir sagen, boah, das haben wir eigentlich total vergessen. Und da muss man sich halt bemühen, man hat auch nicht so viel Expertise dazu, dann denkt man sich, ah, kann ich vielleicht gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich finde, es zahlt sich halt aus, diese extra Meile zu gehen. Oder, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, sich die Netzwerke zu suchen und sagen, boah, ich kenne mich vielleicht nicht aus, ich spreche diese Sprache nicht von verschiedenen asiatischen Ländern zum Beispiel. Oder Nigeria, Hauser Literatur ist total groß aber die werden halt nicht übersetzt oder kommen nicht auf den globalen Buchmarkt und da gilt es glaube ich so als, als Einzelperson oder aktivistische Gruppen ähm, diese extra Meile zu gehen, aber eben schon auch der große Buchhandel, denke ich mir, diesen Beitrag zu leisten, also die Verlage und so weiter. Ich weiß nicht, du hast jetzt auch erzählt von dieser Bloggerin, aber du bist ja auch Buchhändlerin, wie macht sie das bei euch im Buchhandel in, in deinem Geschäft in Berlin? Ähm, ja, also man muss natürlich auch, wenn, man, wenn einem
0: das wichtig ist und man da was bewegen will, dann muss man sich eben auch trauen, ein ähm, bisschen fernab der ausgetretenen Pfade zu gucken, sein Sortiment nicht nur nach den Bestsellerlisten und nach den großen Konzernverlagen auszurichten, was jetzt ein bisschen ironisch ist, äh, weil unsere Reihe bei Rowold erschienen ist, die ähm, Teil eines großen Konzernverlags ist, ähm, aber eben man, äh, es ist einfach so, es sind, Gerade die unabhängigen Verlage, die, die so Dinge wagen, die so LiebhaberInnen-Projekte machen. Und da muss natürlich auch der Buchhandel irgendwie dann offen für sein. Und eben nicht sagen so, okay, dieser Verlag ist zu klein, das ist zu obskur und zu abwegig, das kaufe ich nicht ein. Sondern man muss dann natürlich auch als Buchhändler, als Buchhändlerin offen für sein, irgendwie auch selber breiter zu lesen. Und ich denke immer, wenn man... Also wir haben zum Beispiel bei uns im Ozelot in Berlin, wir haben ganz viele ozelot bestseller die, ähm, die sich anderswo vielleicht überhaupt nicht verkaufen, die niemand kennt, aber die, weil jemand bei uns im Team die gelesen hat und begeistert war und an die Kundschaft vor Ort ähm, empfiehlt, ähm, dann plötzlich total viel gekauft werden und so quasi in die Welt hinaus äh, kommen. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, diese Art von Engagement, dass man sich das auch persönlich vornimmt und dann eben tatsächlich mal, traut, über den eigenen Tellerrand zu schauen und das dann auch weiterzutragen an
2: andere, über die man Einfluss hat. Und was würdest du einzelnen Lesern, Leserinnen empfehlen, die sagen jetzt, oh, mein Buchregal ist eigentlich auch ziemlich undivers, wo kann ich denn da anfangen? Ähm, ja, tatsächlich eben
0: nicht nach den Bestsellerlisten zu gucken, nicht nur zu gucken nach, okay, welches Buch taucht irgendwie, 37 Mal in meinem ähm, Instagram Feed auf, äh, weil eben entweder viel Marketingbudget reingesteckt wurde oder sowas, sondern tatsächlich in sich äh, ähm, gut sortierte Buchhandlungen vor Ort zu suchen, sich BuchhändlerInnen suchen, denen man vertraut und dann tatsächlich mal nachzufragen und zu sagen, so ich würde gerne meinen, meinen Horizont erweitern, ich würde gerne mal was total Abwegiges lesen, was äh, würden Sie da empfehlen? Also das, glaube ich, ist ein wichtiger erster Schritt. Es gibt aber natürlich auch, es gibt gerade online, es gibt ganz viele Leute, Initiativen, Blogs, Listen, ähm, Projekte, Challenges, ähm, wo, wo Leute auch irgendwie das schon angehen und auch versuchen, diverser zu lesen. Also ich glaube, sich in Gruppen, in Lesekreisen, online oder offline und irgendwie sich gemeinsam auf die Suche zu begeben, es hilft auch immer.
1: Auch sicherlich Büchereien, Bibliotheken, ähm, da gibt es sicherlich auch ganz viel, was man entdecken kann.
0: Natürlich auch ähm, den eigenen Bias äh, überwinden, was zum Beispiel natürlich Covergestaltung ähm, ist zum Beispiel auch immer natürlich äh, noch heutzutage oft ein Problem. Es ist immer noch so, dass bestimmte Bücher von Autorinnen ähm, oder auch, keine Ahnung, Bücher von afrikanischen AutorInnen oder sowas mit so sehr klischeehaften Covern ähm, irgendwie, versehen werden, wo man dann vielleicht erstmal instinktiv sagt, oh, das kann ja kein gutes Buch sein oder so. Und das merke ich auch, in, wenn ich mich auf die Suche nach ähm, vergessenen Autorinnen begebe, da ziehe ich aus Antiquariatsstapeln und Wühlkisten oft Bücher raus und musste mir das so antrainieren, dass ich gerne mal auch tatsächlich nach den schrecklichsten Covern absichtlich greife, ähm, weil sich da oft total Interessantes dahinter versteckt und man muss irgendwie ein bisschen lernen, so hinter diese Fassade zu gucken. Und neuer Auftrag, hässliche Covers suchen und diese Bücher dann ganz bewusst zu lesen. Es funktioniert nicht immer, ähm, <lacht> aber zumindest da ein bisschen offener sein und vielleicht auch mal was anlesen, was einem von der Aufmachung her, vom Äußeren her nicht unbedingt sofort angesprochen hätte und ähm, einfach mal gucken, was so passiert, ob man nicht doch irgendwie ein neues Interesse entdeckt.
1: Genau, also auf alle Fälle sollten wir alle versuchen, Autorinnen wieder zu entdecken. Auch mit den vielen Tipps von Magda Birkmann sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Magda, für deine Expertise, auch für deine Begeisterung. Ich glaube, das schwappt total über. Also wir sind jetzt jedenfalls super motiviert, auch ähm, vergessene Autorinnen wieder auszugraben. Ja, Magda, ähm, wo kann man denn nicht dann noch mehr großartige Tipps von dir bekommen?
0: Also entweder im Ozelot in Berlin. Wenn Sie äh, mal nach Berlin kommen, schauen Sie vorbei. Wir, äh, wir haben tolle Bücher, tolle Auswahl, ähm, viel Indie-Verlage, ähm, viel wiederentdeckte Autorinnen. Gerade haben wir ein Schaufenster genau für dem Thema. Ähm, aber sonst mache ich auch viel, äh, viel online. Tatsächlich schreibe ich einen äh, Newsletter ungefähr monatlich, wo ich auch die LeserInnen mitnehme ähm, auf auf meine Reisen durch die Antiquariate und Bibliotheken und äh, öffentlichen Bücherschränke äh, quasi der Welt. Ähm, genau, dann äh, findet man auf äh, meiner Website auch den Link äh, www.magdarine.com. Da
2: ist so alles, was ich so mache im Literaturbereich, ist da irgendwie verlinkt. Ich bin da auf jeden Fall immer sehr fasziniert, wie viel du lesen kannst. Wir sind ja immerhin so zweit bei unserem Podcast mhm. und können das ein bisschen aufteilen. Danke fürs Hiersein, alle, die uns jetzt... Ähm, online gehört haben. Danke fürs Zuhören und danke dir, Magda, es war sehr schön mit dir zu so sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war Die Buch, der feministische
1: Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback
2: sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.